0: La preparación para la transformación comienza en el paraíso. Un niño no tiene problema en creer lo increíble, tampoco el genio o el loco. Somos el resto quienes con nuestros grandes cerebros y nuestros pequeños corazones dudamos, repensamos y no avanzamos. Steven Pressfield Vaya, exclamó la emprendedora con una sonrisa que entremezclaba sorpresa y deleite. Estuvimos en su seminario. Estuvo brillante en aquel escenario. Ex logró expresar al final, pasado con una soltura increíble de una ligera incredulidad, aquella actitud de empresaria máster del universo a la que estaba más acostumbrada. Dirijo una compañía tecnológica. Somos los que los eruditos de nuestro sector llaman un cohete por el crecimiento exponencial que estamos teniendo. Las cosas iban fenomenal hasta hace un tiempo. La voz de la emprendedora se fue apagando. Apartó la mirada del guía y miró al artista. Por un momento jugó nerviosamente con sus pulseras. Las líneas de su cara se volvieron más vívidas y su rostro des despendría... Des Desprendió una mirada pesada, cansada y herida, en aquel instante, en aquella playa espectacular. ¿Qué sucedió con tu empresa? Preguntó el guía. Algunas de las personas que invirtieron en mi empresa creyeron que yo tenía demasiada participación en ella. Querían tener más. Son gente súper codiciosa. Así que manipularon a mi equipo ejecutivo, convencieron a los empleados más importantes de que se manifestaran en mi contra y ahora están intentando expulsarme de la empresa. Ese lugar es toda mi vida, dijo la emprendedora sofocada. Un banco de peces tropicales de suntuosos colores pasó nadando por las aguas poco profundas junto a la orilla. «He pensado en quitarme la vida», continuó. «Hasta me fui a su seminario. Los conocimientos que compartió me dieron esperanza. Muchas de sus palabras hicieron que volviera a sentirme fuerte. No estoy segura de qué fue, pero usted me empujó a creer en mí misma y en un futuro. Quiero darle gracias», abrazó al guía. «Usted me ha iniciado en el camino que mejorará mi vida». Muchas gracias por tus generosas palabras, respondió el guía con una apariencia completamente distinta de la que tenía la última vez que lo vieron la emprendedora y el artista. No solo ofrecía aquel aspecto saludable de la gente que pasa un tiempo al sol, ahora se mantenía perfectamente de pie y había ganado algo de peso. Te agradezco lo que me dices, continuó el guía, pero lo cierto es que yo no te he iniciado en esta búsqueda para mejorar tu vida. Eres tú quien está cambiando tu vida e iniciando el proceso de aplicar mis ideas y mis métodos implementando mis enseñanzas. A la gente le gusta mucho hablar, te cuentan todas sus ambiciones y aspiraciones. No lo juzgo, solo lo digo. No me quejo, solo lo dejo ahí. La mayoría de la gente sigue siendo la misma toda su vida tienen demasiado miedo de cambiar su modo de actuar. Están cansados con la complacencia del ordinario, impedidos por los grilletes de la conformidad y se resisten a todas las oportunidades de crecimiento, evolución y elevación personal. Hay tantas buenas personas entre nosotros, tan asustadas que rechazan el reto de sus vidas de salir al mar azul de, al, al mar azul de la posibilidad, donde les espera la perfección, la valentía y la audacia. Tú has tenido la sabiduría de actuar sobre parte de la información que compartí. Formas parte de una íntima minoría de gente viva, dispuesta a hacer lo que sea para convertirse en un mejor líder, productor y ser humano. Bien por ti. Sé que la transformación no es cosa fácil, pero la vida de la oruga debe terminar para que la mariposa brille en todo su esplendor, para que pueda nacer tu mejor yo tu viejo yo debe morir ha sido lo bastante inteligente co como para no esperar a tener las condiciones ideales para entrar en un mundo del trabajo y en una vida privada de excelencia duradera el gran poder se libera con un simple inicio cuando empieces a cerrar el círculo abierto por tus grandes aspiraciones volviendo a la realidad una fuerza heroica secreta se dará a conocer en tu interior la naturaleza percibe tu esfuerzo y responde a tu compromiso con victorias inesperadas. Tu fuerza de voluntad crece, tu confianza se dispara y tu genialidad se eleva. Dentro de un año estarás muy contenta por haber empezado hoy. Gracias, dijo la emprendedora. He oído a un hombre decir que necesitaba perder peso antes de poder empezar a correr. Imagina, perder peso para iniciar el hábito de correr. Es como un escritor que espera a que le llegue la inspiración para comenzar un libro, o un director que espera una promoción para ser líder en su campo, o un startup que espera una financiación total antes de lanzar un producto que revolucione el mercado. El flujo de la vida recompensa la acción positiva y castiga la duda. En fin, estoy encantado de haberte ayudado a levantarte, aunque sea un poco. Parece que estás en un momento difícil pero emocionante de tu aventura personal. Ten en cuenta que un mal día para el ego es un día genial para el alma. Y lo que la voz de tu miedo asegura que es una mala época, la luz de tu sabiduría sabe que es un regalo espléndido. Creíamos que había muerto, anunció la emprendedora sin filtros. Gracias a Dios que está bien. Es usted muy modesto. Creo que el más modesto es el más grande. Los líderes natos están tan seguros de sí mismos que su principal objetivo es elevar a los demás. Tienen tanta autoestima, alegría y paz de espíritu que no necesitan anunciar su éxito a la sociedad en un débil intento de sentirse mejor. Existe también una gran diferencia entre el poder real y el poder ficticio, explicó el guía, bajando aún más el tono de gurú que le había hecho tan famoso en todo el mundo. Nuestra cultura nos dice que persigamos títulos y baratijas, aplausos y aclamaciones, dinero y mansiones. Y todo eso está bien siempre que no dejes que te laven el cerebro hasta el punto de que esas cosas definan tu valía como ser humano. Disfruta de ellas, pero no les cojas demasiado apego. Puedes tenerlas, pero no dejes que tu identidad se base en ellas. Aprecialas pero no dependes de ellas. No son más que formas de poder ficticio que nuestra civilización nos programa para creer que debemos perseguirlas para conseguir el éxito y la serenidad. Y lo cierto es que si pierdes una de esas cosas, el poder sustitutivo que habías confiado en ella se evapora, se desvanece en ese instante, revelándose como una ilusión que era. Siga hablando, por favor. La emprendedora absorbía cada palabra. El poder real nunca proviene de algo externo, continuó el guía. Hay mucha gente que tiene mucho dinero y que no es muy rica. Puedes utilizar este argumento con el banco, declaró el guía descalzándose y colocando cuidadosamente sus brillantes chanclas amarillas en la arena. El poder genuino, que es el material del que están hechas las leyendas, no surge de quién eres por fuera ni de lo que posees de manera externa. El mundo está perdido. El poder verdadero y perdurable se expresa cuando tomas contacto con tus dones originales y cuando llevas a la práctica tus talentos más espléndidos como ser humano. Las verdaderas riquezas se consiguen viviendo con las nobles virtudes de la productividad, autodisciplina, coraje, honestidad, empatía e integridad. Así como siendo capaz de dirigir tu día en lugar de seguir al rebaño como la oveja que nuestra sociedad en enferma nos enseña a hacer. Actualmente hay demasiadas personas que son borregos. La buena noticia es que ese tipo de poder está abierto a cualquier persona viva en nuestro planeta, Puede que hayamos olvidado esta forma de potencia y renegado de ella, porque la vida nos ha herido, decepcionado y confundido, pero sigue estando ahí, esperando establecer una relación con nosotros y a desarrollarla. Todos los grandes maestros de la historia poseían muy pocas cosas, ¿sabes? Cuando Mahatma Gandhi murió, tenía diez cosas, incluyendo sus sandalias, un reloj, sus gafas y un sencillo bol para comer. La madre Teresa, tan próspera de corazón y rica de poder verdadero para influir en millones de personas, murió en una sala diminuta sin prácticamente ningún bien terrenal. Cuando viajaba, llevaba todas sus cosas en una bolsa de tela blanca. ¿Por qué será que muchos héroes de la humanidad tienen tan poco? Preguntó el artista acomodándose en la arena. Porque ellos han alcanzado un nivel de madurez individual que les ha permitido ver la futilidad de pasarse la vida persiguiendo objetos que al final no valen para nada y han cultivado su forma de ser hasta tal punto que ya no tienen la necesidad común de llenar los vacíos de su interior con distracciones, atracciones, evasiones y lujos. A medida que se fue desmaterializando su apetito por las posesiones superficiales, fueron volviéndose más hambrientos de búsquedas sustanciales, como dignificar su visión creativa, expresar su genio inherente y vivir según un plan moral más elevado eran conscientes instinti instintivamente de que ser inspirador, magistral y valiente son trabajos que se llevan a cabo en el interior, y una vez has accedido al poder verdadero, los sustitutos externos resultan insignificantes comparados con el sentimiento de satisfacción que proporciona este tesoro. Ah, y todos esos pesos pesados de la historia, cuando descubrieron su naturaleza suprema, se dieron cuenta de que una de las finalidades principales de una vida hermosamente diseñada es la contribución. El impacto, la utilidad, el servicio, lo que los empresarios llamarían desbloquear el valor del accionista. Como dije en mi seminario antes de caer al suelo, liderar significa servir. El filósofo Sufi, Rumi lo dijo de un modo mucho más brillante cuando observó, «Renuncia a la gota, conviértete en el océano». «Gracias por compartirlo con nosotros», dijo la emprendedora con sinceridad, sentándose junto al artista en la arena y colocando una de sus manos cerca de donde reposaba una de las del artista. Me alegro de ver que se encuentra mejor, comentó el artista, que se había quitado las botas, iba sin calcetines, tumbado en la arena como un gato tendido al sol, preguntó, ¿qué demonios fue lo que le sucedió? —Agotamiento —confesó el guía. —Demasiadas ciudades, demasiados aviones, demasiadas apariciones en los medios, demasiadas presentaciones. Me va como anillo al dedo mi misión de ayudar a la gente a acelerar su liderazgo, a activar sus dones y convertirse en los héroes de sus vidas. Sé de lo que hablo. En ese momento, el guía se quitó sus estilosas gafas de sol y extendió una mano a sus dos pupilos. Es un placer conocerlos a los dos. «Igualmente, amigo», respondió el artista. «Su obra me ha ayudado a superar algunos momentos difíciles». Mientras el artista decía estas palabras, vio un catamarán lleno de turistas con ropa de fiesta navegando a cierta distancia. Otro banco de peces, llamados cap Capitaines, pasó nadando por las aguas cristalinas. El guía los examinó, sonrió y continuó. «Os preguntaréis qué estoy haciendo aquí». Cierto, dijo la emprendedora, quitándose los zapatos y enterrando los pies en la arena a, junto a su compañero. Bueno, llevo aconsejando al señor Riley desde que tenía 33 años. Todos los atletas profesionales tienen entrenadores de alto rendimiento, y los empresarios extraordinarios también. No puedes convertirte en un icono tú solo. Cuando nos conocimos, él estaba empezando, pero incluso entonces comprendía que cuanto más aprende uno, más puede conseguir. El crecimiento es el verdadero deporte que practican los mejores cada día. La educación es realmente una vacuna contra la perturbación. Y a medida que os volváis mejores, tendréis mejores posiciones en todos los ámbitos de vuestra vida. Yo llamo a eso la actitud 2x3. Para duplicar tus ingresos y tu impacto, triplica tu inversión en dos áreas centrales, tu virtuosismo personal y tu capacidad profesional. Me encanta, dijo el artista rascándose su flácida barriga, después se arrancó una uña rota del pie. El señor Riley comprendió muy pronto que para llegar a ser el mejor, es necesario contar con la mejor ayuda. Nos hemos hecho grandes amigos con los años. Hemos compartido grandes alegrías, como comidas de cinco horas con ensaladas de palmitos, gambas a la parrilla y excelente vino francés aquí en su playa privada. El guía largó los brazos al aire, miró hacia las poderosas montañas, permaneció en silencio un momento. Y hemos sufrido dolores profundos juntos también, como la vez que mi amigo enfermó de cáncer al cumplir 50 años. Parecía que tenía todo lo que un hombre podía desear, pero al ser despojado de su salud, se dio cuenta de que no tenía nada. Aquello lo transformó. La salud es la corona que luce la gente sana y que solo ven los enfermos, ¿saben? Oh, como dice la tradición, cuando somos jóvenes, sacrificamos nuestra salud a cambio de la riqueza. Y cuando nos hacemos mayores y sabios, sacrificamos toda nuestra riqueza por un día de buena salud. Nadie quiere ser la persona más rica del cementerio, claro. Pero ganó la batalla, añadió el guía con la mirada fija en los ruidosos turistas de la fiesta del catamarán. Se defendió como se defiende siempre contra todo lo que intenta derrotar a sus sueños. Stone... «Es un nombre extraordinario. Le quiero como un hermano. En fin, me alegro sinceramente de haberos conocido», siguió el guía. «Sabía que veníais». El señor Riley está deseando compartir con ustedes lo que les prometió acerca de alcanzar la máxima productividad, conseguir un rendimiento excepcional y crear la vida que desees adoptando una rutina matinal superior. Me gusta ver que está devolviendo el favor y compartiendo lo que le enseñé. Les encantarán las ideas y modelos de aprendizaje que les mostrará. El club de las 5 de la mañana será revolucionario para los dos. Sé que suena increíble, pero verse expuesta a la metodología que Stone está a punto de enseñar. Provocará cambios excelentes en su interior. El mero hecho de recibir toda la información despertará algo especial en ustedes. El guía se puso sus elegantes gafas de sol. En fin, el señor Riley me pidió que les dijera que se sientan como en su casa durante estos días. No me verán mucho porque estaré buceando, navegando y pescando la mayor parte del tiempo. La pesca es una de las cosas que más amo en la vida. No solo vengo a Mauricio para asesorar al hombre maravilloso y genial que están a punto de conocer. Vengo también para recuperarme y alejarme de este mundo nuestro tan excesivamente complicado, cargado de dificultades, economías dañadas, industrias saturadas y decadencia mental. Por mencionar solamente algunos de los factores que amenazan con destruir nuestra creatividad, energía, rendimiento y felicidad. Vengo para renovar, renovarme y cargar las pilas. Una producción de élite sin unas vacaciones tranquilas provoca un largo agotamiento. El descanso y la recuperación no es ningún lujo para las personas entregadas a la perfección, sino una necesidad. Llevo muchos años enseñando ese principio y sin embargo me he olvidado de él y por ello pagué el precio durante la charla. También he aprendido que la inspiración se alimenta del aislamiento lejos de la distracción digital incesante y del exceso salvaje de comunicación que domina las horas de la mayoría de la gente. Debéis saber también que nuestro genio natural se revela cuanto más dichoso eres. Las ideas que pueden cambiar el mundo surgen cuando están descansados, relajados y a gusto. Este pequeño lugar en el océano índico me ayuda a recuperar el acceso a la mejor parte de mí. También es un auténtico santuario de seguridad, belleza asombrosa y gastronomía increíble. Su gente es muy afectuosa y sigue llevando sus emociones a flor de piel. Adoro a los mauricinianos. La mayoría de ellos sigue sabiendo apreciar los placeres más simples de la vida, como una comida en familia o un baño con los amigos tras el cual poder compartir un pollo asado, comprado en el supermercado y regado con una lata helada de Phoenix. Phoenix, preguntó el artista. Es la cerveza de Mauricio, respondió el guía. Y debo decir que siempre que me voy de esta isla, y debo decir que siempre me voy de esta isla cien veces más fuerte, rápido, centrado y animado. Realmente trabajo duro en mi día a día. Espero que esto no suene muy vanidoso, pero me preocupa mucho mejorar la sociedad, y estoy muy comprometido con hacer todo lo que esté en mi mano para reducir la codicia, el odio y el conflicto. Venir aquí me permite rehacerme, reconectar con lo que es importante para poder volver y trabajar para el mundo. Todos trabajamos para el mundo, ¿saben? En fin, pásenlo bien. Y gracias de nuevo por venir a mi seminario y por vuestras palabras positivas. Para mí significan más de lo que pueden imaginar. Lo fácil es criticar, cuesta más alentar. Ser un líder de gran impacto nunca requiere ser una persona irrespetuosa. Ojalá más líderes comprendieran este principio. Ah, y una cosa más, añadió el guía, quitándose arena de sus pantalones de surf de camuflaje. ¿Sí? Preguntó la emprendedora en tono respetuoso. Por favor, vengan a la playa mañana por la mañana. Vuestro entrenamiento empezará entonces. Claro, accedió la emprendedora. ¿A qué hora? A las 5 de la mañana. Obtuvo como respuesta. Controla tus mañanas. Impulsa tu vida. El método de las cinco de la mañana. La rutina de, los, de la, la rutina de los constructores del mundo. Es bueno levantarse antes del amanecer, porque tales hábitos contribuyen a la salud, riqueza y sabiduría. Aristóteles. «Bienvenidos al club de las cinco de la mañana», rugió el millonario mientras bajaba lentamente las escaleras desde su casa hacia la playa. «Bonjour». «Eso quiere decir buenos días». Llegáis justo a tiempo. Me encanta. La puntualidad es una de las cualidades de la realeza, al menos en mi escala de valores. Me llamo Stone Riley, declaró, extendiendo con elegancia una mano para saludar a sus dos huéspedes. Los harapos habían dado paso a unos pantalones cortos negros y una camiseta blanca con la inscripción. Ninguna idea funciona hasta que la llevas a cabo. Iba descalzo y bien afeitado. Parecía estar muy en forma y lucía un espléndido bronceado. Parecía mucho más joven de lo que aparentaba en el seminario. Llevaba una gorra de béisbol hacia atrás. Tenía unos ojos verdes fuera de lo común y una radiante sonrisa. Aquel hombre tenía algo muy especial. Una paloma blanca pasó volando sobre el, mag el magnate y se quedó flotando unos segundos como por arte de magia. Después se fue. ¿Pueden imaginar algo así? Fue como un milagro. Deja que les dé un abrazo a los dos si no les importa, dijo el millonario entusiasmado, rodeando con sus brazos a la emprendedora y al artista a la vez, sin esperar una respuesta. Sí que son valientes, vaya que sí. Haber confiado en un viejo harapiento, en un completo desconocido, ya sé que parecía un sin techo el otro día. A ver, no es que no me importe nada de mi aspecto, es que no me importa mucho dijo riéndose de su propia falta de complejos. Lo que pasa es que me gustan las cosas auténticas, buenas y fáciles. Las cosas de verdad me hacen pensar en una vieja idea. Tener mucho dinero no te hace diferente. Solo te recuerda quién eras antes de hacer dinero. El millonario echó una mirada al océano y se dejó bañar por los primeros rayos de aquel nuevo amanecer. Cerró los ojos y respiró profundamente. A través de su camiseta se notaban los contornos de sus marcados abdominales. A continuación sacó una flor del bolsillo trasero de sus pantalones negros. Ni la emprendedora ni el artista habían visto nunca una flor como aquella. Además, no estaba en, abs en absoluto estropeada por haber estado en el bolsillo del millonario. Algo muy extraño. Las flores son algo muy importante para quienes se proponen seriamente hacer magia en su trabajo y en sus vidas privadas. Comenzó el magnate olfateando los pétalos. Pues bueno, quería contarles que mi padre era granjero. Yo crecí en una granja antes de que nos mudáramos a Carolina del Sur. Éramos una familia sencilla en nuestra forma de pensar, hablar, comer y vivir. Puedes sacar a un muchacho del campo, pero no puedes sacar el campo del muchacho, añadió mostrando un entusiasmo contagioso y una figura rodeada por el magnífico océano. La emprendedora y el artista dieron efusivamente las gracias al millonario. Le contaron que su aventura hasta el momento había sido magnífica y le dijeron sinceramente que la isla y su exclusiva playa eran lo más hermoso que habían visto jamás. Es una utopía, ¿verdad? dijo el millonario poniéndose las gafas del sol. «Soy un hombre con suerte, por supuesto. Estoy muy contento de que estén aquí, chavales». «Entonces, ¿fue tu padre quien te transmitió el hábito de levantarte con el sol?», preguntó el artista mientras paseaba por la orilla. Un pequeño cangrejo pasó corriendo y tres mariposas se elevaron en el aire. De repente, el millonario comenzó a girar como un derviche. Mientras giraba, comenzó a gritar estas palabras harían que lo, aborda, que lo abordaran en las cortinas de vuestra habitación. Si no te levantas temprano, no puedes avanzar en nada. ¿Eh? ¿Qué está diciendo? le preguntó la emprendedora. Es una magnífica cita de William Pitt, el conde de Chatham. Por alguna razón he sentido la necesidad de compartirla ahora mismo. Pues bueno, deja que responda la pregunta sobre mi padre, dijo el millonario algo incómodo. Sí y no. Cuando era niño veía cómo se levantaba pronto cada mañana, como con cualquier buena rutina, lo hacía tan a menudo que se volvió imposible para él no hacerlo, pero como la mayoría de los niños yo me resistía a hacer lo que mi padre quería que hiciera, siempre he tenido algo de rebeldía en mi interior, tengo algo de, de pirata, en lugar de tener que pelear conmigo cada día por alguna razón se limitó a dejar que hiciera lo que quisiera, así que yo solía dormir hasta tarde. «¡Qué padre más enrollado!» comentó la emprendedora, que llevaba su atendo de yoga y seguía llevando su teléfono para anotarlo todo. «Sí, lo era», afirmó el millonario, que rodeó cálidamente con los brazos a sus discípulos para continuar su paseo lentamente junto a la playa inmaculada. El señor Riley continuó, «En realidad fue el guía quien me enseñó el método de las cinco de la mañana. Yo era muy joven cuando lo conocí. Acababa de crear mi primera empresa. Necesitaba a alguien que me guiara, que me desafiara y que me ayudara a desarrollarme como emprendedor, triunfador y líder. Todos decían que era el mejor asesor del mundo, con diferencia» tenía una lista de espera de tres años así que le llamé por teléfono cada día hasta que accedió a ser mi mentor él también era bastante joven entonces, pero sus enseñanzas mostraban una sabiduría profunda una potencia pura y un impacto lleno de ingenio muy desarrollado para su edad, y la disciplina de levantarse temprano te sirvió le interrumpió el artista, el millonario le sonrió y dejó de caminar aquella fue la única práctica que cambió y elevó cualquier otra práctica. Ahora los investigadores llaman a este comportamiento esencial que multiplica todos tus otros patrones regulares de rendimiento, un hábito clave. Implementarlo como una vía neural profunda me llevó bastante trabajo, un poco de sufrimiento por el camino y una máxima determinación. Seré sincero con ustedes, hubo días durante el proceso de automatizar esta rutina en los que me ponía de mal humor. Días en los que la cabeza me retumbaba como un taladro, y mañanas en las que solo quería seguir durmiendo. Pero una vez que conseguí consolidar la costumbre de levantarme a las cinco de la mañana, regularmente mis días mejoraron, en todos los sentidos, mucho más de lo que esperaba. ¿Cómo? preguntaron al unísono sus dos oyentes. La emprendedora tocó cariñosamente con un dedo el brazo del artista, como sugiriendo que estaba pasando... Juntos por aquella experiencia, que ahora eran un equipo y que tenían las mejores la mejor de las intenciones con él. El artista la miró fijamente. En su rostro afloró una suave sonrisa. El millonario continuó, en esta época de cambios exponenciales, distracciones abrumadoras y agendas desbordantes, levantarse a las 5 de la mañana y seguir el régimen matinal que el guía me enseñó fue mi antídoto contra la mediocridad. Se acabaron las prisas por la mañana. Imagina lo que puede mejorar tu día solo con eso comenzar nuestro día disfrutando de la tranquilidad que solo los primeros instantes de la mañana proporcionan. Empezar el día sintiéndonos fuertes, centrados y libres. Mi mente se volvió mucho más centrada a medida que pasaban los días. Los mejores hombres y mujeres, ya sean atletas, altos ejecutivos, arquitectos famosos o venerados chelistas, han desarrollado la habilidad de concentrarse en mejorar su habilidad durante largos periodos ininterrumpidos. Esta capacidad es uno de los factores especiales que les permite generar resultados de tanta calidad en un mundo en el que mucha gente diluye su ancho de banda cognitivo y fragmenta su atención, aceptando bajos rendimientos y logros ordinarios, y llevando unas vidas de mediocridad decepcionante. Estoy totalmente de acuerdo, indicó el artista. Es muy raro ver a alguien concentrarse en su arte durante muchas horas seguidas. El guía tenía razón cuando dijo en su sesión que las personas adictas a sus teléfonos eran zombies cibernéticos. Yo los veo cada día, «Es como si ya no fueran seres humanos. Parecen robots pegados a sus pantallas. No están presentes. Están medio vivos. Entiendo lo que dices», contestó el millonario. «Protegerse contra la distracción es algo muy necesario si quieres dominar en nuestro campo y cosechar el éxito en tu arte». Los neurocientíficos llaman fluidez a la cumbre de este estado mental del que hablamos, en el que nuestra percepción se eleva y nuestra apertura a las ideas originales aumentan y accedemos a un nivel completamente nuevo de procesar la energía y elevarse a la, y levantarse a las cinco de la mañana impulsa el estado de fluidez. Ah, y desde que empecé a levantarme antes de que comenzara el día, mientras casi todos dormían, mi creatividad también aumentó, mi energía se duplicó, mi productividad se triplicó. En serio, interrumpió la emprendedora, incapaz de contener su fascinación con la idea de que un simple cambio hacia una rutina matinal concreta pudiera reorganizar una vida por completo. Absolutamente. La honestidad ha sido una de mis convicciones centrales durante todos los años que llevo haciendo negocios. No hay nada que supere el hecho de irse a dormir pronto cada noche con una conciencia intacta y un corazón libre de preocupaciones. Supongo que forma parte de mi naturaleza, como dijo el granjero. Observó el millonario. De repente, el teléfono de la emprendedora emitió el sonido de un mensaje urgente. Lo siento mucho. Dije a mi equipo que no me llamaran aquí. Se lo dejé bastante claro. No tengo ni idea de por qué me molestan ahora, dijo bajando la mirada a la pantalla. En mayúsculas leyó esta escueta frase, «Deja la empresa o morirás». La emprendedora comenzó a escribir torpemente en su teléfono, después se le resbaló y se le cayó a la arena. De pronto comenzó a jadear. ¿Qué ha pasado? preguntó rápidamente el artista, notando que algo iba mal. Al ver la cara pálida de su amiga y sus manos temblorosas, repitió con mayor intensidad y empatía ¿Qué ha pasado? El millonario también parecía preocupado. ¿Estás bien? ¿Quieres un poco de agua? ¿Necesitas algo? Acabo de recibir una amenaza de muerte de mis inversores. Quieren mi empresa. Están intentando echarme porque piensan que tengo demasiada participación. Me acaban de decir que si no me marcho, me matarán. Al instante el millonario se quitó las gafas de sol y sostuvo en el aire haciendo un movimiento circular. Segundos después, dos hombres altos con auriculares y rifles salieron de detrás de sus palmeras y llegaron corriendo a la playa, rápidos como gacelas. Jefe, ¿está bien? preguntó firmemente el más alto de los dos. Sí, respondió el magnate seguro y tranquilo a sus guardias de seguridad, pero necesito que comprueben esto inmediatamente. Quiero hacer esto por ti, dijo dirigiéndose a la emprendedora. ¿Puedo ayudarte a deshacerte de ellos? Después el millonario murmuró algo para sí y unas palomas pasaron volando. Sí, claro, me vendría bien algo de ayuda, respondió la emprendedora, con la voz todavía temblorosa y gotas de sudor en las arrugas de su frente. «Déjanoslo a nosotros», declaró el millonario. Después habló con sus hombres de seguridad, con amabilidad, pero con un aire innegable de autoridad. «Parece que unos matones están acosando gravemente a mi invitada para hacerse con el control de su empresa. Por favor, averigüen qué es lo que traman exactamente y encuentren una solución», dijo. Y luego se dirigió a la emprendedora de nuevo. «No te preocupes, mis chicos son los mejores. Esto no será un problema». El señor Riley pronunció esta última frase enfatizando cada palabra para darle un efecto más potente. «Muchas gracias», respondió la emprendedora con alivio. El artista sostenía su mano con delicadeza. «¿Puedo continuar?», preguntó el millonario, mientras el sol se elevaba en aquel glamuroso cielo tropical. Sus huéspedes asintieron. Un sirviente impecablemente vestido salió de una cabaña que había más arriba en la playa. Estaba pintada de verde con una franja blanca. Al momento, el ayudante sirvió el café más delicioso que el artista y el emprendedor habían probado en su vida. Un fantástico potenciador cognitivo si se consume con moderación cada mañana, explicó el millonario dando un sorbo. Y está lleno de antioxidantes, así que el café también ralentiza el envejecimiento ralentiza el envejecimiento. Bueno, chavales, ¿por dónde íbamos? Os estaba hablando de los grandes beneficios que obtuve cuando me uní al club de las 5 de la mañana e inicié la metodología matinal que me reveló el guía. Se llama la fórmula 20, 20 20 Y créanme, cuando aprendan este concepto y lo apliquen con persistencia, su productividad, prosperidad, rendimiento e impacto aumentarán exponencialmente. No se me ocurre ningún otro ritual que haya contribuido a mi éxito y a mi bienestar tanto como este. Soy demasiado modesto en cuanto a lo que he conseguido en mi carrera empresarial. Siempre he pensado que la fanfarronería es el mayor defecto de carácter. Cuanto más poderosa es una persona, realmente menos necesidad tiene de proclamarlo. Y cuanto más fuerte es un líder, menos necesidad tiene de pregonarlo. El guía nos habló un poco de sus logros, comentó, a la, empre le comentó a la emprendedora con un aspecto mucho más relajado. Y el excéntrico modo de vestir que mostró en la conferencia lo confirma totalmente, exclamó el artista, exhibiendo una gran sonrisa que mostraba unos cuantos dientes rotos. Casi todo lo que he conseguido ha sido, sobre todo, gracias al hábito personal de levantarme a las 5 de la mañana. Me permitió convertirme en un pensador visionario. Me dio un espacio de reflexión para desarrollar una vida interior formidable. La disciplina me ayudó a estar excepcionalmente en forma, con todos los hermosos beneficios y las mejoras en el estilo de vida que conlleva tener una buena salud. Levantarme temprano también me convirtió en un líder asombroso y me ayudó a convertirme en una mejor persona. Incluso cuando el cáncer de próstata intentó arruinarme, fue mi rutina matinal lo que me aisló. De verdad, en la próxima lección profundizaré la fórmula 20, -20, 20 para que sepan qué hacer exactamente para obtener unos resultados increíbles desde que se levanten. Chavales, no lo van a creer el poder y el valor de la información que está por venir. Estoy muy contento por ustedes. Bienvenidos al paraíso y bienvenidos al primer día de una vida mucho más rica. La emprendedora durmió más profundamente aquella noche en Mauricio que en muchos años. A pesar de la amenaza que había recibido, la breve instrucción del millonario, el espléndido de aquel paisaje, la pureza del aire el océano y su reciente afecto por el artista le permitieron liberarse de muchas de sus preocupaciones y redescubrir un estado de calma que había olvidado hacía tiempo. De pronto, exactamente a las 3.33 de la madrugada, oyó un golpe estruendoso en la puerta. Sabía que era aquella hora porque echó un vistazo al despertador de su mesita de noche de madera, de la elegante casa de huéspedes que su anfitrión habría preparado para ella. La emprendedora pensó que debía ser el artista, quizá con problemas de jet lag, o sin sueño por la excelente y larga cena que habían disfrutado juntos. Sin preguntar quién era, abrió la puerta. No había nadie. —¿Hola? Vociferó haciendo el cielo hacia el cielo estrellado. Las olas rompían suavemente en la orilla junto a su casita, y la brisa transportaba el aroma de rosas, incienso y sándalo. —¿Hay alguien ahí? —Silencio. La emprendedora cerró la puerta con cuidado, esta vez echó el pestillo. Antes de llegar a su cama, cubierta por sabanas de algodón egipcio y lino inglés, se oyeron tres poderosos golpes en la puerta. ¿Sí? gritó la emprendedora alarmada. Le traemos el café que ha pedido, señora respondió una voz ronca. La cara de la emprendedora volvió a estar llena de arrugas, su corazón comenzó a latir con fuerza, empezó a sentirse angustiada y se le hizo un nudo en el estómago. ¿Me están trayendo café a estas horas de la mañana? Increíble. Volvió a la puerta de la casa de huéspedes, descorrió el pestillo y abrió la puerta vacilante. Un hombre robusto con una calva desagradable y un ojo que parecía visco se hallaba ante ella sonriente. Llevaba un cortaviento roto y un pantalones vaqueros que le, llega, que le llegaban por debajo de las rodillas. De un cordel azul que le rodeaba el cuello colgaba una foto plastificada de la cara de una persona. La emprendedora entrecerró los ojos para poder ver más claramente aquella cara en la oscuridad, y cuando lo hizo vio el rostro de un hombre mayor, a quien conocía muy bien, a quien quería mucho, a quien echaba muchísimo de menos. La imagen plastificada que estaba examinando era la de su padre fallecido. —¿Quién es usted? —gritó aterrorizada la empresaria. —¿De dónde ha sacado esta foto? «Me envían sus socios. Lo sabemos todo sobre usted. Todo. Hemos recopilado todos sus datos personales. Hemos pirateado todos sus archivos. Hemos investigado toda su historia. El hombre calvo del cortaviento se llevó la mano al cinturón y sacó una navaja que llevó a unos milímetros del fino y particular venenoso, venoso cuello de la emprendedora. No hay nadie que pueda protegerla ahora». «Tenemos a todo un equipo dedicado a usted. No voy a hacerle daño todavía. Esta vez es solo una advertencia, un mensaje en persona. Abandone su empresa. Ceda su participación y diga adiós. O le clavaré esta cuchilla en el cuello, cuando menos se lo espere. Cuando crea que está a salvo, quizá con ese pintor regordete amigo suyo». El hombre alejó la navaja y la enfundó en el cinturón. «Buenas noches, señora. Ha sido un placer conocerla. Sé que nos volveremos a ver pronto». A continuación, alargó la mano y dio un portazo. La emprendedora, muy agitada, cayó de rodillas. Dios mío, por favor, ayúdame. No puedo más. No quiero morir. Se oyeron tres golpes más en la puerta, esta vez más suaves. ¡Eh! Soy yo. Por favor, ábrame. La llamada a la puerta sobresaltó enormemente a la emprendedora y la despertó del golpeteo continuo. Abrió los ojos, examinó la habitación oscura y se dio cuenta de que había tenido una pesadilla. La emprendedora se levantó de la cama, avanzó por un suelo de amplios tablones de madera de roble y abrió la puerta tras reconocer la voz del artista. «Acabo de tener un sueño de locos», dijo la emprendedora. «Un hombre horrible venía con un trozo de plástico colgando el cuello con la foto de mi padre y me amenazaba con apuñalarme si no entregaba a mi empresa a los inversores». ¿Estás mejor? Preguntó el artista con dulzura. Estoy bien. Yo también he soñado algo extraño, comentó el artista, y no he podido dormir de nuevo. Me he quedado pensando en muchas cosas, en la calidad de mi arte, en la profundidad de mi sistema de creencias, en mis excusas descabelladas, mi actitud cínica, mi agresividad, mi autosabotaje y mi procrastinación sin límites. Estoy analizando mis rutinas diarias y el modo en el que pasaré el resto de mi vida. —Oye, ¿seguro que estás bien? —preguntó el artista dándose cuenta de que estaba hablando demasiado de sí mismo y no estaba empatizando con su alarmada compañera. —Estoy bien. Mejor ahora que estás aquí. —¿Seguro? —Sí. Te echaba de menos. ¿Te importa si te cuento más sobre mi sueño? —Claro, adelante —le animó la emprendedora. Pues era un niño pequeño, estaba en el colegio, y cada día fingía ser dos cosas— un gigante y un pirata. Durante todo el día creía tener la fuerza de un gigante y la arrogancia conte contestat contestataria de un pirata. Decía a mis profesores que era esos dos personajes y en casa a mis padres les decía lo mismo. Mis profesores se reían de mí y me ninguneaban. Me decían que fuera más realista, que me comportara más como los otros niños y que dejara de soñar con cosas ridículas. ¿Y qué te decían tus padres? ¿Eran más amables? Preguntó la emprendedora sentada en el sofá, con las piernas cruzadas en una postura de yoga. Lo mismo que mis profesores. Me decían que no era ningún gigante, y mucho menos un pirata. Me recordaban que era un niño pequeño, y me decían que si no limitaba mi imaginación, reprimía mi creatividad. Y ponía fin a mis fantasías. Me castigarían. ¿Y qué pasaba? que hacía lo que me decían, cedía, asimilaba las actitudes de los adultos, me hacía más pequeño en lugar de más grande para ser un buen chico, sofocaba mis esperanzas, mis dones y mis poderes, esforzándome por conformarme, como hace la mayoría de la gente cada día de sus vidas. Estoy empezando a darme cuenta ahora de del hipnotizados que estamos, alejados de nuestro esplendor y de nuestro genio. El guía y el millonario tienen razón». «Sigue contándome tu sueño», exhortó la emprendedora. Empezaba a moldarme al sistema, empezaba a convertirme en un seguidor. Ya no me creía tan poderoso como un gigante, ni tan bravucón como un pirata. Me mantenía en el rebaño y me volvía como todos los demás. Al final, me convertí en un hombre que gastaba el dinero que no tenía, comprando cosas que no necesitaba para impresionar a gente que no me gustaba. Vaya forma, más for vaya forma más pobre de vivir. Yo también suelo comportarme así, admitió la emprendedora. Estoy aprendiendo muchas cosas de mí misma gracias a este viaje tan raro y tremendamente útil. Estoy empezando a darme cuenta de lo superficial que, has, que he sido, de lo egoísta que soy y de la cantidad de cosas buenas que tengo en la vida. Hay mucha gente en el mundo que no podrían imaginar tener todas las ventajas que yo tengo. «Te entiendo», dijo el artista. «En mi sueño me convertía en contable. Me casaba y tenía una familia. Vivía en una zona residencial y tenía un buen coche. Tenía una vida bastante buena y unos cuantos amigos de verdad. Un trabajo que pagaba la hipoteca y un salario que pagaba las facturas. Pero cada día era igual que el anterior». Todo era gris, aburrido en lugar de emocionante. Cuando me hacía mayor, mis hijos se iban de casa a vivir sus vidas. Mi cuerpo envejecía e iba perdiendo la energía. Además, en mi sueño, mi mujer moría, por desgracia. Mientras me hacía todavía más viejo, empezaba a perder la vista. Mi oído se iba extinguiendo y mi memoria se volvía extremadamente débil. Todo esto me está haciendo sentir muy triste, reveló la emprendedora con voz vulnerable. Cuando yo envejecía del todo, me olvidaba de dónde vivía. No podía recordar mi nombre y perdía todo el conocimiento sobre quién era y cuál era mi lugar en la comunidad. Pero, alucina, empezaba a recordar quién era realmente de nuevo. Un gigante y un pirata, ¿verdad? Exacto respondió el artista. El sueño me ha hecho entender que no puedo posponer más el momento de llevar a cabo un trabajo increíble, que no puedo olvidarme de mejorar mi salud, mi felicidad, mi confianza y mi vida amorosa. ¿En serio? preguntó la emprendedora con todo melancólico. En serio, respondió el artista. Después alargó las manos y la besó en la frente.